0: Bonjour et bienvenue pour ce premier numéro du podcast Real France, un nouveau format que nous sommes très très heureux de vous présenter et qui, je l'espère en tout cas, ben, vous plaira. Ce soir, en ma compagnie pour lancer les hostilités, Coralie et Rota. Bonjour à tous les deux. Bonsoir à tous. Salut. Aujourd'hui, en programme, on va tout d'abord prendre le temps de revenir sur la défaite du Real. Face à Manchester City, on se penchera aussi sur le Classico qui nous attend dès dimanche, 21h. Et enfin, on s'attardera sans doute entre deux sur, sur Zidane, dont le coaching a beaucoup fait parler cette semaine. Euh, mais revenons d'abord sur, sur le match du mercredi. Euh, moi, je parlerais d'un match au scénario euh, franchement très frustrant, euh, mais au résultat évidemment logique. Euh, frustrant parce qu'on réussit finalement à ouvrir le score, euh, et ce, contre le cours du jeu, il hein, faut le reconnaître. À ce moment-là, bah, on se dit euh, au moins on est efficace et à défaut d'être séduisant et méritant, euh, on va au moins assurer l'essentiel, c'est-à-dire prendre ce match. Euh, D'ailleurs, après le but, euh, s'ensuit plutôt 10 bonnes minutes du Real. Et là vient ensuite l'heure des coachings, c'est-à-dire que Guardiola fait rentrer à Sterling. Zidane, lui, sort Vinicius pour faire rentrer Bale. Et là, euh, le Real prend littéralement l'eau sur les 10 minutes qui suivent. Alors on prend des, deux buts, euh, on perd Ramos. Euh, donc un résultat qui peut, être, euh, qui peut laisser des regrets. Mais finalement, je me dis quand même que le Real ne méritait tout simplement pas mieux. Euh, donc voilà pour le, pour le petit brief. Hein. Coralie, toi, c'est quoi ton, ton ressenti global sur ce match Ouais,
1: moi je pense comme toi. C'est vrai que le Real a sombré après l'égalisation de City. Euh, au début, je trouvais quand même que le Real avait le match assez en main, même si c'est vrai qu'ils ont concédé beaucoup d'occasions. Euh, Courtois a fait deux très belles arrêts. Euh, Dani Carvaral a été euh, en difficulté pendant tout le match. Et c'est vrai que Gabriel Jesus lui a fait voir euh, de toutes les couleurs. Et après, en faisant rentrer Sterling, en fait, il a encore plus appuyé sur la faiblesse de, du latéral espagnol. Et là, c'est vrai que je n'ai pas trop compris Zidane parce que je pensais qu'il ferait rentrer, par exemple, un Lucas Vazquez pour justement qu'il défende du côté de Carvaral. Et il ne l'a pas fait. Donc, ouais moi, je suis assez d'accord avec toi et le résultat est quand même mérité pour City.
0: Ok, Rota
2: Ouais c'est un résultat frustrant, mais, mais qu'on aurait, qu aurait pratiquement pu, euh, pu prédire après le, après le match du, du week-end dernier face à, face à l'Evante. Je pense que malheureusement, on, on, a, on a abordé le, le match de manière très pragmatique pardon et de manière surtout très frileuse comme c'est très souvent le cas avec, euh, avec Zidane, ça a pu sourire par le passé, mais j'ai bien l'impression malheureusement que, que la, la chance ne nous, nous sourit plus, en tous les cas, ne, ne suffit plus beaucoup. Euh, on a eu une bataille tactique en première mi-temps, c'était un match, je pense, pour, pour les supporters neutres qui était euh, vraiment ça à regarder, <rire> pour être honnête. Euh, c'était très tactique, et, euh, et, et je pense qu'on perd le match malheureusement sur l'aspect tactique. Euh, je pense qu'on s'est fait, fait balader, on a... On a vu un Guardiola qui a volontairement souhaité laisser le Real avoir la possession du ballon. Donc, c'était forcément une consigne tactique. Et on a malheureusement pu constater ce qu'on constate depuis maintenant plusieurs mois, c'est avec le ballon, on sait malheureusement pas faire grand-chose. Les termes sont un peu crus, mais c'est un peu mon ressenti sur ce match-là. Évidemment, si on fait une analyse un peu plus globale, le résultat est mérité. Je pense que Courtois... A à retarder l'échéance, mais on a malheureusement pas mis assez d'ingrédients pour, pour pouvoir rivaliser.
0: Mmh. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. En plus, tu parlais de, de frilosité dans le jeu. Euh, franchement, c'est quoi ces intentions de jeu quoi. Tu es le Real Madrid, euh, tu joues chez toi, en oui. Ligue des champions, face à une équipe dont le point faible était quand même assez identifié, c'est-à-dire la défense. Clairement. Euh, en plus de ça, ils perdent la porte au bout de 30 minutes, qui est leur en défense. Et pourtant, on a dû les inquiéter euh, quatre fois dans le match. En tout cas.
1: Je crois que le Real cadre seulement trois tirs. C'est pour dire combien ils ont été inefficaces. Quoi. Trois tirs cadrés, c'est un mal qui
2: est persistant d'ailleurs. Hein. Si, si on regarde bien, on, on arrive toujours à se procurer entre 12 et 17-18 frappes en moyenne. Et on cadre quatre à cinq fois. C'est vraiment depuis, depuis des mois, c'est le même constat sur, euh, sur l'efficacité offensive.
0: C'est ça. Et puis certes, après, il y a un peu de malchance parce qu'on perd... Euh ton père Eden Hazard, dont, dont on attendait beaucoup. Ouais. Euh, mais on doit quand même avoir beaucoup plus d'alternatives que ça. On est bien d'accord quand
2: même. Ah bah clairement, clairement. Quand on s'appelle le Real Madrid, on ne on, on, on doit pas miser sur un joueur qui vient d'arriver et, euh, et qui surtout a eu de, de, de gros problèmes physiques. Et, et ensuite, ce qui est, ce qui est, ce qui est pire derrière, c'est qu'on qu compte ensuite sur des, sur des gamins de 18 ans pour essayer de donner un peu de folie, un peu de percussion. Et malheureusement, ça ne peut pas suffire dans des matchs pour près comme ça.
1: Bah, le truc, c'est qu'en fait... Euh... On n'a que deux déstabilisateurs de jeu. Enfin, dans l'effectif, c'est Hazard et Vinicius. Quand on regarde Rodrigo, il ne fait pas beaucoup de différence balle au pied. Euh, Jovic, c'est un buteur. Bale, bah, il est en difficulté. Donc c'est vrai qu'en fait, je comprends Zidane qui a mis Vinicius parce que c'est le seul qui pouvait mettre le feu à la défense de City. Le seul souci, c'est que ce n'est pas encore un top player. Il va mettre le feu dans la défense de City, mais après, il ne va pas réussir à faire la passe assez justement ou à marquer parce qu'il a des gros soucis d'efficacité. Et le Real doit justement impérativement recruter à ce poste parce que sinon, euh, ça, ça va devenir inquiétant, je pense. Hum.
0: Ouais, on est d'accord. Il y a un affaiblissement de l'effectif au cours des dernières années euh qui est problématique et qui aujourd'hui
2: euh, nous fait défaut. Hein. Clairement, après, on, a, on, on, on peut se baser aussi sur un recrutement, un recrutement de jeunes joueurs qui est, qui est plutôt efficace pour ceux qui, qui sont prêts à l'extérieur. Donc, ça peut, ça peut toujours s'équilibrer sur les années à venir et ce n'est pas, pas forcément inquiétant pour le futur, mais en tous les cas, pour le présent, ça l'est puisque forcément, on a, on a perdu de la profondeur d'effectifs, notamment au milieu de terrain, en perdant Kovacic, en perdant Marcos Llorente, et surtout en perdant ces joueurs qui n'avaient pas de temps de jeu. Et on a... Et on a eu un effectif donc, qui était vieillissant et qui me rappelle un peu malheureusement le, le, le déclin du Milan AC. Et, et voilà, ce n'est pas de bonne augure. Je pense qu'il y a vraiment plusieurs postes à cibler encore avec des joueurs d'expérience pour, pour étoffer l'effectif, en tous les cas en qualité, puisqu'en quantité, ce n'est pas, pas ce qui manque, mais en qualité, je pense qu'il y, y a des postes vraiment qui sont, euh, qui sont dénaturés de, 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 de talents. Et voilà, je pense qu'il va falloir réfléchir là-dessus parce qu'on ne pourra pas être… Être, euh, ouais. être efficace en Ligue des Champions avec, euh, avec des joueurs si peu, si peu expérimentés et à la fois, à la fois vieillissants.
1: Le, le truc, c'est que tu le dis très bien, le Real voit sur le long terme, on le voit notamment avec les recrutements de Kubo et tout, qui sont des super coups. Je pense qu'à l'avenir, ils vont servir. Mais le Real Madrid doit toujours gagner et actuellement, euh, le club n'est pas en position de force pour gagner la Ligue des Champions. Il y a plus fort… Et le mercato prochain, je pense, sera déterminant parce que Pérez doit du coup ramener un grand joueur, je pense, par ligne. Parce que même en défense, au début de la saison, on me disait c'est super, on est bien et c'est vrai. Enfin, on a battu des records, je crois, au niveau des, des buts encaissés. Mais là, finalement, on voit que ben non, face à City, la défense est friable euh, Face à Levante, Varane et Ramos font des bons matchs. Mais finalement, on, on perd le match. Donc, c'est vrai que c'est assez inquiétant, je trouve. Ouais.
0: On s'est plaint aussi euh, de, de l'arbitrage côté réel hier, euh, enfin, mercredi. Euh, je pense notamment à la sortie médiatique de, de Vinicius après le match. Pour vous, il y, y a scandale, mercredi
1: Moi, j'aime pas trop parler de l'arbitrage euh, au niveau des matchs parce que je trouve que se cacher derrière ça, c'est petit. Euh, vaut mieux regarder la tactique et tout et qu'on n'avancera pas. Après, oui, il y a un petit peu des trucs. On peut dire, par exemple, que le but de Gabriel Jesus aurait pu être… Euh, je refusé mais pour moi c'est pas scandaleux non plus si on se cache derrière ça euh, c'est un peu pathétique je trouve
2: ouais, je suis d'accord Rota ouais moi je, moi, je pense qu'il y a il y a, y a scandale parce que c'est parce que un but qui fait, qui fait très mal mais après je suis, je suis du même avis que vous c'est pas ça qui change, qui change foncièrement le contenu du match après forcément oui c'est légalisation les 10, les 10 minutes après le but on était, on était plutôt pas mal c'est un fait de jeu mais c'est vrai qu'on peut on peut malheureusement pas se cacher derrière ça même si évidemment c'est regrettable
0: d'accord après pour Vinicius je pense qu'il faut aussi tenir compte du, du contexte à savoir qu'il a répondu aux questions à chaud après le match bon après oui. c'est un gamin de 19 ans je pense qu'il a il apprendra à mieux contrôler ses émotions avec le temps il a pas bon c'est une
2: maladresse clairement oui non il y a pas il y a pas scandale sur ses propos non plus il n'a pas été euh... Il n'a pas été euh, très offensif. Il a juste, euh, juste parlé d'un ressenti. Ce n'est pas ce qu'on a le mot.
1: C'est de la déception.
0: Euh, J'aimerais qu'on se concentre euh, un peu sur quelques joueurs du Real. Parce que je pense qu'il y a matière à, à s'attarder sur, sur quelques cas. Je pense notamment à, à Dani Carvajal, dont le cas est vraiment préoccupant, je trouve, parce qu'il parce qu est terriblement mauvais et qu'on n'a pas de vraie solution alternative pour les, pour les trois mois de compétition qui nous restent à jouer. C'est
2: oui, clairement, je pense que Carvajal, ça fait un an et demi maintenant qu'il est, qu est plus que l'ombre de lui-même. Alors, c'est complexe d'expliquer de, pourquoi. Il euh, n'y a pas de, de choses rationnelles, il n'y a pas de rationalité dans, dans, dans ce qu'il fait, très honnêtement. Euh, certainement, euh, certainement voilà, le, il, a, il a tout gagné avec le Real. son club formateur. Il a toujours dit qu'il avait des, des envies de première ligue et des envies de Milan assez. Peut-être qu'au peut qu final, il a, il, a, il a fait le tour. Alors ça, c'est... Euh, c'est vraiment pour, pour tenter de donner une explication, mais, mais c'est une supposition. Mais ouais, c'est très inquiétant. Il m'a pourtant fait énormément plaisir. Les cinq premières minutes du, du match, je me suis dit, ça y est, on l'a retrouvé. Il était incisif, il montait, il a récupéré trois ballons. Toutes ses passes cassaient des lignes. Je me suis dit, bon voilà, on a, on a le Carvajal des grands soirs et, et, et ça va sourire. Et puis, ça a duré que cinq minutes. Et après, c'était une vaste blague pendant, pendant les 85 dernières. Donc, ouais, son cas est très, très inquiétant. Et je pense qu'avec euh, avec le prêt d'Ashraf euh, euh, à Dortmund et, et, ses, et ses performances, malheureusement, je pense qu'il va avoir chaud aux fesses et, euh, et ça, ça pue pour lui.
1: Oui, moi, je suis d'accord avec vous deux. Après, Militao a joué aussi arrière droit à Porto, non Donc, je pense que Zidane oui. pourrait essayer de lui donner du temps de jeu. Alors, évidemment, Carbaral, je pense qu'il ne sera pas bougeable d'ici la fin de la saison. Mais je pense que Zidane devrait faire tourner parce que le fait aussi qu'il joue tous les matchs, ça peut aussi peser sur ses performances parce que c'est vrai mmh. que c'est l'un des joueurs qui a le moins de repos et ça peut aussi peser. Ça ne l'excuse pas, euh, ses perf euh, immondes, mais je pense qu'il y a aussi de ça. Quoi.
2: Je sais pas, je sais. Le, le manque de concurrence aussi. Oui, ouais, parce que ouais. je ne pense pas qu'il mettra Militao qui est gaucher à droite. Très honnêtement, ça c'est pour moi impossible. Je le vois, je le vois plus à la limite être une solution de, de repli à gauche éventuellement, mais euh, mais je pense que Nacho aura plus ce, ce, ce rôle-là et même en troisième position, je vois encore plus Lucas Vazquez devant Militao. Donc ça, je pense qu'on ne le verra pas, mais euh, c'est vrai que c'est vrai que Coralie, tu soulignes bien, ça peut être ça peut être une explication, mais malheureusement, c'est vrai que le problème dure depuis depuis plus an et demi, donc. Euh, je... Même, même avec Odellio Sola en, en concurrence qui n'en était pas vraiment une euh, il n'a pas, pas forcément élevé son niveau de jeu et euh, moi je trouve son cas vraiment inquiétant
1: bah, mm -hmm. comme vous dites en fait en plus on voit qu'Achraf euh, crève l'écran à Dortmund je crois qu'il a dit passes dès cette saison donc l'année prochaine ouais. il va arriver je pense qu'il aura même la place de titulaire au Real et si Karl Warhol ne se réveille pas je pense qu'il va partir à la fin de la saison parce que c'est un joueur qui n'acceptera pas le bon non plus. C'est un gagnant. Il a gagné quatre ligues des champions au Real. Et en fait, on voit que ces joueurs-là ne sont pas forcément moins bons. C'est juste que je pense qu'ils arrivent à la fin de leur aventure au Real et qu'au bout d'un moment, il faut laisser la place.
0: Hmm, c'est bien possible, oui. Et puis, puis Carvajal, comme l'a souligné Rota tout à l'heure, il avait déjà parlé il y a quelques années d'envie de, de
2: Première Ligue. Ouais, et du Milan aussi, il en parle. Je ne serais pas ouais. étonné. Ouais, je serais pas étonné Puis je pense que Coralie a raison. Je pense que c'est tout simplement une fin de cycle et on peut, ne peut limite pas leur en vouloir, même si forcément au quotidien ça, ça nous rend dingue derrière notre écran. Mais je pense que lui, clairement, c'est typiquement le joueur qui est en, en fin de cycle, en tous les cas, en termes en terme d'envie. En tous les cas, c'est ce qui nous laisse transparaître.
1: Ouais, je suis d'accord avec ça.
0: Je suis d'accord aussi, Ouais. Et vous avez pensé quoi du, du couloir gauche, Mendy, Vinicius Ou en tout cas des deux hommes de manière indépendante. Personnellement, j'apprécie quand même de plus en plus Vinicius euh, parce qu'on sait qu'il manque quand même beaucoup de choses mais même si hier il a été décisif hein, attention euh, mais euh, ce joueur il est quand même irréprochable dans, dans l'engagement l'attitude et le travail défensif qu'il a fait contre City il est quand même remarquable alors après on sait hein, c'est pas parce que tu mouilles le, le maillot au Real que tu vas faire ta carrière là-bas mais j'ai quand même hâte de voir le, le joueur qu'il va devenir dans quelques années Coralie
1: moi je suis assez d'accord j'ai bien aimé le côté gauche même M Mendy au début il avait vachement de mal euh, au début de la saison c'est vrai que mais là, défensivement, il est vraiment parfait. Je trouve que qu'il se place bien. Offensivement, il a encore un peu de déchets, notamment dans ses centres. Mais défensivement, il est très bon. Et sur Vinicius, ben, je suis assez d'accord avec vous, en fait. C'est vrai qu'on peut lui reprocher de gâcher devant les cages, de faire des fois les mauvais choix. Mais il apporte ce dynamisme, il apporte de l'énergie à l'équipe. Et dans une équipe qui est assez fade, qui joue un peu comme des sénateurs, lui, il apporte cette vitesse qui, qui fait du bien. Donc euh, oui, après, euh, j'en viens même à préférer quand Vinicius joue que Rodrigo, parce que Rodrigo, il n'apporte rien dans le jeu. Enfin, il me fait vraiment penser à Asensio, par exemple. C'est quelqu'un qui va toujours essayer d'aller dans la facilité, de passer vers l'arrière, alors que Vinicius, s'il doit déborder, il va déborder. Donc euh, voilà, moi, j'ai bien aimé son match face à City, et je ne serais pas surprise de le voir titulaire aussi face au Barça. Hmm.
2: Rota. Oui, moi sur sur le match de City, je suis je suis forcément d'accord. La, la complicité défensive des deux des deux hommes était était bien présente. Je pense que c'était forcément des consignes tactiques et là pour le coup, on peut on peut le mettre on peut le l'attribuer à la Zidane, c'est vrai. et… C'est c'est un peu ce qu'on lui reproche et, et, et ce qui fait aussi sa force, c'est-à-dire que défensivement, il n'y a pas il y a pas de souci, ces consignes tactiques étaient très bonnes. Euh, il a il a quasim, quasiment eu le, le le scénario de match qu'il souhaitait, c'est-à-dire défendre être assez frileux mais euh, dé, faire des City pour mettre un but de raccro, c'est un peu ce qui s'est passé même si le même si le but est bien construit. Le couloir gauche était était efficace, défensivement, c'était c'était top et j'ai rarement vu Vinicius euh, faire faire autant d'efforts défensifs. Après, c'est vrai qu'offensivement, euh, euh, Mendy n'est pas un Marcelo. Mais par contre, c'est vrai qu'en termes de placement, comme le soulignait Coralie, c'est un joueur qui est remarquable. C'est un, un des meilleurs latéraux gauche euh, au monde en termes de placement défensif. Et Dieu sait que le Real, sur le placement et l'alignement, a beaucoup de mal. Et il a réussi à amener euh, cet équilibre à, à, à la défense, bien que je l'ai beaucoup critiqué. Hein. Il, a, il a apporté cet équilibre qui fait qu'on est, on est devenu une défense solide mis à part ces, cette dernière semaine donc oui le, le côté gauche était, était très intéressant euh, même si offensivement c'était pas assez incisif, je pense que justement il y avait peut-être trop de consignes défensives parce que j'aurais voulu encore que Vinicius soit plus percutant, je l'ai trouvé des fois timide sur les transversales de Varane parce que c'était un peu le, le, le jeu du Real il y a eu énormément de transversales de, de renversements de, de jeu et quand il avait le ballon je l'ai trouvé justement un peu trop pragmatique un peu trop, un peu trop prudent comme, comme, comme Rodrigo et ça, ça manquait un peu de, de chispa, comme on dit en Espagne. Ça manquait un peu de, de, de couilles, un peu de, voilà, de percussion. Et, et je trouve ça dommage parce qu'il a clairement des, des qualités que peu de joueurs ont. Et ça aurait pu faire, faire plus mal. D'accord. Mais
0: après, il y avait aussi un, un autre problème, quand même, côté Real. C'est-à-dire qu'on avait Vinicius qui, euh, bah, à la base, je pense qu'il jouait plutôt à côté de Benzema sur le schéma initial. C'est vrai qu'il était très excentré sur le côté gauche où il est plus à l'aise. Mais le problème, c'est que le Real, en fait, a joué avec, euh, avec un seul ailier. C'est-à-dire que pour City, c'était assez facile d'identifier le problème. C'est-à-dire que le Brésilien était souvent pris à deux. Et comme le Real n'avait aucune solution à droite, eh ben, le jeu ne jouait qu'à gauche. Et donc City, pour, pour défendre, c'était plus ou moins plus facile en tout cas.
1: Ben, c'est vrai que c'est l'un des gros problèmes du Real cette saison. C'est-à-dire que euh, Zidane met Isco titulaire parce que c'est vrai que c'est le meilleur joueur du Real avec Casemiro, Et du coup, il n'y a pas cet ailier parce que quand Bale joue, euh, Bale joue plutôt à droite des fois Benzema va s'excentrer à gauche et du coup il ben, n'y aura personne dans la surface donc c'est vrai que ce problème délié, c'est vraiment euh, récurrent du côté du Real donc je ne sais pas du tout comment Zidane va, va gérer ça surtout avec la blessure d'Azard
2: Ce qui est inquiétant en réalité c'est que c'est comme tu l'as dit Tom le, le 4-4-2 s'est très vite transformé en 4-5-1 mais, mais que le Real n'a pas, pas joué avec les forces de ce 4-5-1 c'est à dire que quand euh, City a délibérément laissé le, le ballon Real Plutôt que de jouer court et de, et de, et de concentrer nos, nos, nos attaques au centre, avec Benzema qui décrochait énormément, avec Isco qui pouvait se projeter, avec Valverde qui était un cran plus haut, et eh bien, on a été lent dans les, phases, dans les phases offensives. Et en plus de ça, on faisait énormément de gelons. Énormément de gelons. Le, le nombre de ballons qu'on a perdu sur du gelon, sur des transversales de Varane qui ne le fait quasiment pas, et sur, et sur Ramos qui trouvait peu de fois Carvajal parce que Mendy, de l'autre côté, a bien compris que ça allait se passer comme ça, c'est voilà, c'était 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 vraiment tactiquement un match un match peu élaboré et en plus de ça, euh, je m'acharne sur Zidane, on, on va dire que je m'acharne mais malheureusement, il a il a enlevé le meilleur joueur de champ du Real, enfin le, le le joueur qui a le meilleur jeu long Crous. Donc avoir un un 4-4-2 qui glisse en 4-5-1 pour l'équilibre défensif, c'était parfait, mais miser sur du jeu long et te priver de ton meilleur joueur dans ce dans ce schéma de jeu, c'est incompréhensible pour moi
0: Ouais, justement, on va plus ou moins en venir, hein, parce que j'aimerais parler aussi du cas Modric. Alors, sur cette, par sur cette deuxième partie de saison, je trouve qu'il est quand même plutôt bien revenu. Euh, mais par contre, Mercredi, c'était quand même très décevant. Finalement, est-ce que le duo cross-Valverde euh, n'est-il pas le plus performant Alors, je parle évidemment de cette année. Hein, loin de moi l'idée de faire passer le duo euh, cross-Modric pour, pour un duo lambda. Mais pour cette année, je trouve qu'il y a matière à discussion. Est-ce que Modric, il doit être titulaire dans les grands rendez-vous À titre personnel je pense que non. Je pense que je suis certain même qu'il aurait, euh, qu'il aurait un impact bien plus important dans les 25, 30 dernières minutes euh, d'un match. Vous en pensez quoi, Rota? Ah, ouais, clairement,
2: moi je suis totalement d'accord avec toi. Euh, je pense que tu as, as absolument tout dit. Euh, Modric, euh, même sur les, sur la première partie de saison, quand il rentrait 20, 30 minutes, il avait les dents, les dents longues et, euh, et il a été performant encore plus sur la deuxième partie de saison. Et oui, je pense que, je pense que le, le duo Valverde-Crous est, est plus efficace, plus efficient. Et on en avait déjà parlé d'ailleurs sur, sur certains articles. On, on avait dit que le, le positionnement de Valverde permettait beaucoup plus de liberté et de, et de projection à Crous. Et c'est le meilleur Crous qu'on a vu depuis qu'il est au Real sur la première partie de saison. Et Modric ne lui permet pas d'avoir cette projection-là. Donc oui, clairement, le duo Cruz valverde est beaucoup plus efficient à l'heure actuelle que, que Modric-Crous. Mmh. Oui, je
1: suis d'accord aussi. De toute façon, c'est très bien que Crous, c'est le régulateur de l'équipe. C'est lui qui calme le jeu, c'est lui qui le, qui, le, fin, qui le dynamise et tout. Et c'est vrai que je trouve que sa complémentarité avec Valverde est meilleure aussi, parce que je trouve que Valverde est meilleur dans le milieu à droite. À gauche, je le trouve beaucoup moins bon qu'à droite. À droite, je trouve que tout de suite, il va, il va presser. Il va... Même si c'est vrai que c'est un joueur qui ne touche pas beaucoup le ballon, on le voit, il, il, il brille plus dans son placement défensif et tout qu'avec ballon mais je trouve qu'à droite, il est meilleur et quand il y a Modric, du coup, il va jouer dans le milieu plutôt à gauche et je, le... et je trouve qu'il est un peu effacé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve je un peu plus effacé.
2: Ouais c'est pareil, moi, je suis d'accord je suis, je suis avec toi parce que, mine de rien, euh, de, de, jouer, de jouer en huit intérieurs à droite ou à gauche, c'est très, très différent sur les prises de balles et, euh, et la, pos le, la position du corps est très importante et c'est vrai que Valverde a beaucoup plus de, de, de réflexes lorsqu'il est positionné à droite qu'à gauche et ça, ça change énormément de choses, donc euh, je je trouve que tu, tu mets le point sur, sur, sur quelque chose de très concret. Et, euh, et moi, je m'attendais vraiment à voir, à voir Modric sur le banc. Je, je m'attendais à voir Isco, uh, Isco titulaire et d'avoir ce, ce type de 4-4-2. Mais, euh, mais je ne pensais pas voir Modric. Et, et c'est vrai que de mettre Modric à droite et, et Valverde plus, plus à gauche, c'est beaucoup moins efficace. Je suis d'accord.
1: Surtout que fin moi, au début, quand il n'a pas mis je me suis dit il doit être blessé. Et quand, à la fin du match, il a dit c'est une décision technique, c'est vrai que je n'ai vraiment pas compris. Parce que même tous les gros matchs, il les a, il les a joués avec Kroos. Et là qu'il l'enlève d'un coup, ouais, pour moi, il n'y avait vraiment pas d'explication plausible à ce et choix.
0: Pour finir sur Modric, en plus, c'est vrai que c'est un joueur tellement fort et intelligent. Aujourd'hui, sa seule limite, à lui, elle est physique. Hein. On l'a vu contre Levante, en fait, il fait 45 euh, très bonnes minutes. Mais derrière, minute, on s'effondre totalement. Et puis en plus, c'est un joueur... Euh... Qu'importe le scénario du match, il t'apportera quelque chose. Si c'est pour gérer une fin de match, il saura le faire. Et si c'est pour attaquer et faire la différence, c'est aussi un élément qui apporterait à ton équipe.
1: Comme tu le dis très bien, c'est un joueur qui a 35 ans. Il ne faut pas l'oublier. C'est vrai que les milieux de terrain courent quand même beaucoup plus que les autres. Euh, pour moi, il doit jouer un match sur deux. Comme euh, quand il y avait Cristiano auréal Zidane le faisait jouer un match sur deux. Il le reposait vachement. Pour moi, il doit, il doit mettre le même schéma en place avec Modric. Et là, je trouve qu'il enchaîne énormément. Donc euh, oui, là, au niveau physique, on sent qu'il est émoussé.
2: Oui, c'est malheureusement le seul choix tactique, plus ou moins, de, de Zidane sur le match. Et je pense que c'était le pire qu'il pouvait faire. Donc euh, je, je pense qu'il l'a mis parce que Modric, quand il défend sur le côté droit avec Carvajal, il a par contre, euh, il a par contre un, un placement parfait. et euh, Il a très souvent été efficace dans les grands matchs, notamment dans les derbies et dans les classicaux des, des années précédentes. Donc je pense qu'il a fait choix pour apporter plus de densité parce que Kroos a beaucoup moins de capacité de récupération que Modric. Mais malheureusement, ça, ça a été au détriment, de, au détriment du jeu, des décrochages entre les lignes. Et, et ça, ça a vraiment donné beaucoup de mal au, au, au Real sur, sur la mise en place de son jeu. Donc, ouais, je pense que le, le choix n'était pas, pas top.
0: et Benzema, euh, si on fait un constat un peu plus euh, général sur lui, euh, en ce moment, il est quand même vraiment dans le dur. En 2020, j'ai noté euh, 11 apparitions, seulement deux petits buts, dont euh, un en Copa contre, contre Saragosse. J'ai quand même presque la sensation en fait, qu'il accuse le coup euh, de sa folle première partie de saison. Vous en pensez quoi, Coralie
1: Benzema, au Réal, a toujours eu une période de vide, je trouve. À un moment de la saison, il a toujours été dans une période de vide, et là, ben, il est en plein dedans. Euh, C'est vrai que physiquement, je trouve aussi qu'il accuse le coup, et je ne comprends pas pourquoi Zidane n'utilise pas plus Luka Jovic. Je trouve qu'il lui donne jamais de chance, enfin… Il le fait entrer à 5 minutes de la fin des rencontres quand c'est plié, donc il ne peut pas se mettre dans le rythme. Donc c'est hyper compliqué pour lui. Et c'est vrai que je trouve que le jeu de Benzema peut des fois pénaliser l'équipe parce que quand il va être à gauche pour faire les actions, qu'il va décrocher pour venir au milieu, il ben n'y a personne devant. Donc euh, du coup, la force de la tactique de Zidane, c'est quand même les centres. Et quand Carbaral ou Mendy ou Vinicius centre et qu'il n'y a personne au milieu... Ben, c'est quand même problématique. Quoi.
2: En fait, le, 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 le dézonage de, de Benzema, c'est un modèle du genre. En, ter, en termes de, de, de 9,5, comme moi, je préfère le caractériser en termes de 9,5. Pour moi, il n'a aucune concurrence dans les 10, 15 dernières années. C'est un joueur exceptionnel balle au pied. C'est un joueur qui n'a joue quasiment aucun contrôle, qui a très peu de déchets dans les passes. Ça peut arriver, mais il a très peu de déchets. Ses dézonages sont très importants dans les phases de construction, dans les phases de temporisation. Par contre, comme vous le dites si bien, euh, quand il faisait ces dézonages-là et que Cristiano Ronaldo était présent, j'ai bien peur qu'il ait, qu ait, qu ait omis, qu'il n'était plus là. Mais quand il dézone à droite ou à gauche, comme il l'a fait d'ailleurs contre City et comme il le fait dans, dans tous les matchs, les centres de Carvajal ou du latéral gauche, Mendy ou Marcelo, peu importe qui joue, eh ben, ne peuvent pas trouver preneur. Alors qu'avant, oui, il y avait Ronaldo qui bougeait énormément, qui avait cette mobilité, qui était dans la surface et qui s'imposait face à n'importe quel joueur. Seulement maintenant, dès que Benzema le fait, on se retrouve avec Vinicius, avec Rodrigo, avec Bale, ou avec Asensio, ou avec Isco, peu importe qui est aligné. Et ça ne peut pas fonctionner comme ça, c'est impossible. Donc son dézonage-là, il ne peut plus le jouer comme il le jouait quand il y avait Ronaldo. Et malheureusement, Zidane l'adore. Zidane adore son jeu balle bal au pied et va continuer à le mettre. Mais pour moi, comme le disait Coralie, ça devient handicap désormais.
1: Le truc, c'est que je ouais. pense que ce serait mon handicapant avec Jovic. Parce qu'avec Jovic, tu aurais cette présence dans la surface parce que là, c'est vrai qu'il n'est vraiment pas en forme, mais quand tu le regardais l'année dernière avec Frankfort et tout, tu sentais que c'était un buteur né, qu'une occasion, il la met dedans. Et vraiment, j'aimerais que Zidane utilise ce duo au moins une fois dans la saison, ou même deux, enfin trois fois, même parce qu'il faut faire euh, maintenant prendre du rythme Jovic, parce qu'un match tous les trois, toutes les trois journées, ce n'est pas possible. Et j'aimerais voir ce que ça donne vraiment, et je pense que ça peut être un duo assez complémentaire avec Benzema qui tourne autour, qui justement a cette liberté dans le jeu, là où il est le plus fort, et Jovic devant, qui est là pour mettre les ballons. J'aimerais vraiment voir ça.
0: Mmh. Oui, parce qu'après, le, 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 le casse-tête pour Zidane, finalement, c'est d'essayer de mettre en valeur un maximum son meilleur joueur offensif, qui est Benzema. Donc, c'est aussi à lui de trouver la formule pour euh, l'entourer au mieux. Parce que Benzema, c'est un, un joueur qui a besoin de toucher le ballon, qui a besoin qu'une équipe joue au ballon, qui construit ses attaques. Or, bah, sans hasard, on a une équipe qui est bien trop heureuse et avec un jeu ultra stéréotypé.
2: C'est ça. Et ouais, comme comme le disait Coralie, ça 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 je pense qu'on est on est peut-être 75% de la communauté madridiste à souhaiter voir euh, Jovic jouer dans une attaque à deux, puisque c'est ce qu'il faisait à Francfort, c'est ce qu'il fait en équipe nationale et c'est là où il est le meilleur. Parce que Luka Jovic, moi je suis persuadé s'il reste en neuf à la place de Benzema dans un 4-5-1 ou un 4-3-3, pour moi il a aucune chance de s'imposer. Il a pas il n'a pas assez de ballon et le jeu hispanique ne correspondra pas. Ça c'est mon avis propre. Je pense qu'il ne réussira pas dans le football espagnol s'il est tout seul. Par contre, dans une attaque à deux, bien que ce soit perdu, on n'est on est plus trop sur ce genre de, de schéma-là depuis, depuis 10-15 ans. Mais je pense qu'il serait bien plus à l'aise. Et avec les dézonages de Benzema, comme le disait Coralie, on peut emmener des centres qui, on le sait, depuis, depuis Ancelotti, voire peut-être même depuis Mourinho, c'est notre jeu. Notre jeu est basé uniquement sur des attaques latérales quasiment. Donc, ce serait beaucoup plus efficace avec deux, deux attaquants qu'avec Benzema seul, c'est sûr.
1: Après, ton ah, je... point sur l'attaque à deux, je suis pas totalement d'accord avec toi, dans le sens où on sait très bien que le Real cible Kylian Mbappé. Et le meilleur poste de Kylian Mbappé, c'est dans une attaque à deux. Et je me dis que dans le futur, il pourrait très bien aligner Jovic et, et Mbappé ensemble. tu vois. Moi, franchement, Jovic, je, je juge pas sa saison, parce que c'est trop compliqué, là, actuellement. Je veux dire, il, comme je te dis tout à l'heure, il rentre une fois sur trois... Il va être bon, par exemple, contre Osasuna, il marque. Après, il y a euh, Vigo, Levante et City. Il joue jouent 5 minutes sur les 3 matchs. Donc, euh, oui. sa gestion, je la trouve pas bonne. Et du coup, ça peut pas non plus lui donner de la confiance. Il peut pas avoir confiance en étant géré comme ça, je trouve.
0: Ouais, il y a à la fois un manque de rythme et un manque de confiance, hein, tout simplement. Oui, et
2: oui, puis, oui. On, sait que pour, on
0: sait que pour les attaquants, les buteurs, euh, il faut qu'ils marquent. C'est comme ça. C'est sûr. Euh, bon. Parlons un peu de parlons un peu de Zidane. Euh, son coaching a été euh, donc très 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 contesté et je pense qu'on est tous euh, assez d'accord ici pour dire qu'il s'est fait euh, manger littéralement par par Guardiola. Euh, Alors c'est que tu <rire> brûles d'envie euh, d'en parler donc euh, je te laisse la parole.
2: Non mais euh, on va dire que je m'acharne dessus moi je. J'aime Zidane, hein, ce qu'il a fait au Real, c'est absolument historique. Euh, mais, euh, mais là, la question que, que je me pose et que je vais vous poser au final, c'est qui aujourd'hui peut dire, peut être en mesure d'expliquer ce qu'a tenté de faire Zidane mercredi Parce que le, le football, ce n'est pas que de la tactique, certes. Ce n'est pas que de l'analyse. Ce n'est pas que de la science ou de l'évaluation de, de qualité et de faiblesse de l'adversaire. Mais ça doit au moins l'être un petit peu. Et quel choix a fait Zidane sur ce match comme je le disais précédemment, Guardiola, lui, il a par exemple volontairement laissé le ballon au Real. Et on s'est rendu compte que nous, on ne savait pas quoi en faire. Euh, Guardiola, il a laissé le Real tenter de créer et on a observé qu'on était amorphe. Et, et lui, il a pu opérer en contre avec ses forces en présence. Donc tout ça, grâce à un, un, un pressing rapide, euh, en étant compact sur 25-30 mètres, il a réussi donc à, à, à mettre en place ces attaques rapides-là. Et Zidane, malheureusement, il a rarement, voire pour moi jamais, au cours d'un match, réaliser un changement tactique qui bouleversait qui bouleversait l'issue d'un match je l'ai jamais vu faire ça du poste pour poste c'est ce qu'il fait de mieux malheureusement j'ai l'impression qu'il est capable que de ça euh, là quelles étaient ses consignes euh, concrètement qu quelles étaient les consignes euh, à plusieurs reprises comme je le disais pareil tout à l'heure euh, on a on a vu Ramos et, et même plus surprenamment Varane euh, faire de longues transversales et qui ont jamais atteint ni Vinicius ni Carvajal ni Mendy donc je ne sais pas. Quel était le, le, le plan de jeu concret Est-ce qu'il y en avait un Est-ce que le, le, le seul choix dans, dans le Vécrousse, qui presse moins bien que les quatre autres, ça a été bénéfique Je ne suis pas certain. Je veux dire, on a, on j'ai jamais senti le Real capable de faire mal à City. Par contre, malheureusement, j'ai senti City, avec très peu de possession de balle, pouvoir faire mal au Real sur chacune de ses offensives. Et, et là, je me pose la question et je vous la pose vraiment. Quel était le plan de jeu mercredi Moi-même, j'ai vraiment beaucoup de mal à l'analyser. Corrie, tu as une réponse
1: <rire> bah, Non. <rire> <rire> Sur le plan de jeu je, je t'avoue que non. Même moi, c'est son coaching que je n'ai vraiment pas compris. Euh, je n'ai pas compris pourquoi Bale. Vraiment, c'est encore une question que je me pose. Il aurait pu faire rentrer Kroos pour essayer justement de garder le ballon, d'avoir de la sécurité, vu qu'à ce moment-là, le Real menait 1-0 il aurait pu faire entrer Vasquez pour euh, mm -hmm. aider Calo Arral défensivement. Il aurait pu faire entrer Jovic pour marquer. Mais je ne comprends vraiment pas pourquoi. Ben, Alors pareil, on va dire que je m'acharne sur lui. Mais c'est un joueur, cette année, qui est vraiment euh, très très décevant et encore pire. Euh, on voit qu'il n'a même plus envie de jouer au Real. Enfin, ça se sent que c'est là peine. Ouais,
2: il n'est pas impliqué. C'est ah, oui, impl son manque d'envie, clairement.
1: Ben oui, parce que c'est un super joueur. Je veux dire, on ne va pas non plus cracher sur ses années Réal. Euh, son année en 2014, elle est exceptionnelle. Même 2016, euh, il fait une belle année avec le Real et le Pays de Galles. Mais là, on sent qu'il n'a plus envie d'être ici, que vraiment, il est là pour, euh, pour faire acte de présence. Et je ne comprends pas pourquoi Zidane compte sur lui. Enfin, ou alors, c'est peut-être pour lui redonner de la valeur. Mais vraiment, sur le terrain, je n'ai pas d'explication plausible à l'entrée à de Garibay. Sur ce
2: que disait Coralie, c'est vrai que euh, quand, on, quand on a ouvert le score, il restait 20-23 minutes peut-être, je me suis dit la même chose. J'ai vu Isco commencer à énormément reculer et je me suis dit, bon, quitte à être défensif, ça fait 70 minutes qu'on voit un match de merde, excusez-moi du terme, je, je, je vois Isco à droite, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas Lucas Vazquez ou pourquoi est-ce qu'on ne rentrerait pas Cruz pour densifier le milieu de terrain et, à ce moment-là, il décide de mettre Bale pour Vinicius qui, sur le papier, n'est pas le, le, le pire changement. Mais malheureusement, il fait du poste pour poste. C'est-à-dire qu'il ne, il ne fait pas de changement tactique parce que j'ai l'impression qu'il n'en est absolument pas capable. Et j'aurais voulu me, me, me coltiner encore un match ennuyeux pendant 20 minutes, mais qu'on qu qu gagne un zéro. Et je ne sais pas si ça aurait changé foncièrement les choses, mais j'aurais voulu voir ça. Et même ça, pour une fois, là où on aurait pu appuyer son côté frileux, il n'en a même pas été capable. Et sincèrement, ça m'a rendu dingue.
1: Après, moi, la sortie de Vinny, je la comprends dans le sens où on sentait aussi qu'il était lessivé. Comme on disait tout à l'heure, ça
0: c'est discutable. Ouais. C'est compréhensible.
1: C'est ça parce que c'est vrai qu'il a fait un travail défensif énorme, il a énormément couru, et tu sentais qu'il qu tirait la langue, quoi. Mais vraiment, par contre, comme disait Rota, Cross, pour moi, ça aurait été la meilleure solution parce que du coup, on aurait densifié le milieu. Il aurait fait ses passes latérales parce que Kroos perd quand même très, très peu de ballons. Et je pense que ça aurait vachement aidé. Donc oui, il s'est planté dans son coaching, surtout quand on voit Guardiola faire entrer Sterling. Et on va le dire, l'Anglais, il a vraiment achevé Carvaral. Quoi. Enfin, pff, il y a oui, tout fait.
2: C'est un monstre. Donc oui, on pouvait s'y attendre. Et, et ça a été ça. Il l'a achevé, clairement, comme tu le dis.
1: Et carton rouge de Ramos à la fin du match, c'est le pompon. Parce que même si on pouvait espérer une possible... Enfin, remonter, là, pour moi, enfin, ça relève du miracle divin, quoi. Je ne sais pas comment le Real va faire pour remonter le score à City.
0: Ça va être compliqué, ouais. Mais en tout cas, entre, euh, sur Zidane, moi, je trouve qu'on a surtout eu l'impression, enfin, on a vu la différence entre un Guardiola qui sait s'adapter à presque toutes les situations. Lui, on voit qu'il avait très bien préparé son match. Il avait beaucoup étudié le l'oral. Il l'a d'ailleurs très bien expliqué en, en conférence de presse. Par contre, ben, Zidane, c'est vrai qu'on dirait qu'il a plus ou moins un plan et puis, c'est tout. Et puis, ben, quand le plan A ne fonctionne pas, et ben derrière, il bricole. Moi, ouais, c'est ah, la sensation que j'ai. Ouais, moi, je suis,
2: je suis clairement d'accord avec toi. Oui, c'est du bricolage dès que, dès que son, plan, euh, son plan ne fonctionne pas. Dans les gros matchs, il a, il a rarement changé de, de tactique. Hein. Il a toujours euh, mis pratiquement les mêmes 11. Hein. Euh, J'étais même surpris de ne pas voir Bale. Hein. Moi, je m'attendais à la même compo avec, euh, avec Bale. Et puis, Cruz pour Modric. Mais bon, ça, on en a déjà parlé. Mais, euh, mais ouais c'est clair qu'après, il bricole et il fait du changement poste pour poste sans, sans apporter de, de plus ouais. value
1: En fait, le seul coaching vraiment il a réussi dans mon souvenir c'est le Real PSG quand il fait rentrer Asensio et que du coup le Real gagne 3-1 au Bernabéon c'est le seul match où vraiment je me suis dit par son coaching il l'a gagné tu vois
2: oui Zidane a déjà a déjà forcément gagné gagné des matchs par son coaching là j'exagère énormément euh, avec son cas c'est pas un peintre on gagne pas trois ligues des champions euh, euh, enfin, de, consécutives pardon sans être un, un très bon coach, mais, euh, mais c'est vrai que c'est trop, trop peu souvent, c'est trop rare malheureusement. Et, euh, et là, on a, on a clairement vu que, que Guardiola a bien mieux préparé son match que lui. Et c'est dommage parce que je pense qu'il y avait matière à faire beaucoup plus mal à City parce que c'est pas un très grand Manchester City. Hein, je veux dire une équipe qui a 25 points d'un du, leader incroyable, mais qui a 25 points quand même. C'est euh, oui. pas, pas une équipe qui dégage énormément de force. Et, euh, et ouais, en prendre deux à domicile. Moi, j'y croirais toujours parce que je suis madridiste dans l'âme et, et bien évidemment que j'y crois. Mais euh, si je suis un peu plus raisonné, euh, c'est vrai que je, je rejoins Coralie et je me dis que je ne crois absolument pas comment on pourrait retourner la situation.
1: Bah, surtout, moi, j'étais assez surprise parce que Laporte, euh, qui est quand même le meilleur défenseur de City, qui les tire à bout de bras sur certaines rencontres, sort. Et finalement, le Real ne s'est pas procuré plus d'occasion que ça. Je pensais vraiment que Fernandinho et Otamendi, ça allait être débordé. Et euh, ben, on n'a pas existé offensivement face à cette charnière-là. Donc, euh, c'est vrai que même ça, j'ai été vachement surprise aussi, tu vois. Euh,
0: vous en parliez tout à l'heure, Ramos sera absent. Euh, donc sauf, euh, sauf nouvelle surprise, c'est Militao qui accompagnera Varane derrière. Est-ce que Zidane n'a quand même pas intérêt à faire enchaîner un petit peu euh, le Français avec le Brésilien avant le retour En sachant que ça va arriver très vite. Hein. Le Ralda va jouer le Classico dimanche. En Suisse, on, ensuite, on se déplace à, au Real Betis. Et puis, on reçoit euh, Ebar le 13 mars, quatre jours avant
2: City. Rota Alors, moi, tu vois, j'aurais pu être d'accord avec toi, mais je me dis que finalement, vu la dernière sortie de Militao, je ne suis pas certain qu'il ne qu se sert pas de l'expérience de Nacho pour, pour l'aligner. Il est capable de nous faire ça. <rire> je ne sais pas. Je, je pense que la logique, ce serait de mettre Militao parce qu'il a, a joué beaucoup plus régulièrement et, et parce que c'est l'avenir. Mais euh, j'ai franchement encore un doute là-dessus. Mais après, évidemment, euh, évidemment, je suis d'accord avec toi, il faudrait qu'ils qu 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 jouent avec Varane pour, pour trouver des automatismes puisque les, les matchs qu'ils ont fait ensemble n'ont pas été très convaincants. Donc oui, il faudrait, il faudrait qu'ils jouent. Après, est-ce que Zidane mettra Ramos capitaine sur le banc J'ai beaucoup plus de doutes euh, là-dessus.
1: Moi, je suis d'accord avec vous là-dessus. Pareil, même je trouve que la charnière Varane-Militao a énormément de soucis à la relance. Quand il y a eu PSG Réal au Parc des Princes, Kroos était obligé de revenir hyper bas pour justement organiser la relance et pour moi ça, ça se joue sur des automatismes et Militao ne les a pas parce que je ne sais pas combien de matchs il a joué cette année, Quoi, il en a fait quoi oui,
2: C'est surtout qu'il ne les a jamais, jamais fait de manière consécutive, donc c'est un peu comme Jovic, comme tu l'expliquais tout à l'heure, il a joué un match, puis il se passe cinq matchs il rejoue une demi-heure et puis… Il... Trois matchs après, il est titulaire, donc c'est très disparate et c'est compliqué de, de pouvoir trouver des automatismes en jouant si peu.
1: Et puis à chaque fois, il a beaucoup joué à côté de Ramos, plus qu'à côté de Varane, j'ai l'impression. Oui. Donc euh, ouais, ouais, il faudra impérativement le faire jouer. Alors je ne sais pas si plus face au Real Betis ou à Ibar, mais il faudra impérativement les faire jouer ensemble. Parce que sinon, ouais. on, face à Gabriel, Ressus, Marès et tout, euh, on, le Real va couler.
0: Ouais. Ouais, il va falloir surtout marquer, on bien hein, parce que... oui, aussi. Donc, vous, vous pensez ou pas euh, le Real capable de, de se qualifier Pour rappel, faut, le Real doit gagner en marquant trois buts ou alors il doit gagner 2-0 pour passer. Après, à 2-1, on ira aux prolongations, évidemment. Proto
2: Évidemment que j'y crois. J'y croirais toujours. J'ai vu, euh, vu, vu le Real euh, remonter bien, bien plus que ça. Donc, euh, non, non, les remontadas, c'est est, l'ADN du Real. Euh, évidemment que j'y crois. Maintenant, j'y crois, crois un peu moins quand je vois ce qu'on est capable de faire et quand, et, et, quand, et quand je vois les choix de Zidane. Mais, mais euh, voilà, j'espère qu'il va, qu va nous sortir une compo qui sort de nulle part. Avec, je, je le vois même capable de mettre Nacho, je le vois capable de mettre Marcelo parce qu'on doit marquer, parce qu'offensive Je le vois faire presque tout et n'importe quoi. Et du coup, je ne sais pas trop quoi penser de ce match retour. Euh, j'espère qu'on aura un peu plus de certitude sur les... Euh, sur les matchs qui vont qui vont venir qu'on engrangera de la confiance et puis qu'on aura une, une équipe 1 hein, 11 qui se dégage pour pour la préparation de ce match mais évidemment j'y crois ouais j'y crois mais ça va être ça va être très très compliqué puisque City je euh, j'ai pas j'ai pas en tête mais ils doivent avoir deux matchs à domicile où ils n'ont pas marqué dans leurs 140 ou 150 derniers matchs donc euh, déjà ils vont marquer donc euh, il, il faudra mettre minimum deux buts pour les prolongations, et sinon, bah forcément, ce troisième but dont tu parlais. Donc, la mission s'annonce terrible, puisque la, la dernière fois qu'on a mis trois buts, euh, je ne m'en rappelle même plus.
0: Là, tu viens de tu viens nous annoncer une défense probable Marcelo, Nacho, Varane, Carvajal. Un cauchemar pour tu, toi, ouais. Tu, 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 vas faire, tu vas faire
2: peur à tout le monde. Il n'y a plus personne qui y croit. Là. Non, mais, non mais là, ce que j'ai annoncé, fin, ça ne se réalisera pas, je ne pense pas, mais je, je le vois tellement se dire. Bon, bah là, il faut que je tente le tout pour le tout. Est-ce que je mettrais pas un Marcelo qui est plus offensif Est-ce que je mettrais pas un Nacho qui a plus d'expérience Je le sens tellement perdu quant à ce match retour que je sais plus quoi en penser.
0: Nacho, ça me semble possible, ouais. Après, ce serait quand même un très mauvais message envoyé à Militao.
2: Ouais, c'est vrai. Après, Nacho, il a énormément d'expérience. C'est un enfant de la maison. Il joue de moins en moins, il commence à vieillir, donc je pense qu'il pourrait avoir la dalle, donc ça, ça pourrait être un choix judicieux, mais de toute façon, on le verra sur les, les matchs qui précèderont ce retour. Mmh. Coraille, toi, tu crois ou pas
1: Oui, bah, comme dit Rota, on est obligé d'y croire. Je veux dire, au bout d'un moment, on supporte le Real Madrid, c'est aussi pour des soirées exceptionnelles. Euh, deux buts à remonter, ce n'est pas finalement la mort. Enfin, si le Real marque dans les dix premières minutes, qu'ils euh, qu convertissent toutes leurs occasions. Enfin, ou du moins euh, beaucoup plus que d'habitude, ça peut passer. Après, le gros problème va être défensif, parce que c'est vrai que sans Ramos, à chaque fois en Ligue des Champions, ça a été assez compliqué. Mais oui, il faut y croire. Bah, si on n'y croit pas, autant ne pas regarder le match et, et voilà, dire euh, zapper sur autre chose. Donc euh, oui, bien évidemment, on y croit.
0: Ouais. Ouais, moi aussi, à titre personnel, j'ai envie d'y croire. Parce que franchement, gagner 2-1, puis arracher une victoire en prolongation, voire en tir au but, ça ne me semble pas irréalisable. Après, il y a deux okay. choses qui me donnent envie d'y croire aussi. C'est un, l'orgueil de, de cette équipe. Et deux, il y a la bonne étoile de Zidane.
2: Ouais, elle l'a un peu quitté ces derniers temps, mais oui, il y a sa, sa bonne étoile. Ce qui m'inquiète le plus finalement dans ce, dans, dans ce match retour, c'est que le Real sans Ramos dans ce genre de match, c'est très très souvent compliqué.
0: En sachant que déjà avec Ramos, en ce moment, on est… Euh... On est, on est en délicatesse. Oui, déjà. À City sans Ramos, c'est vrai que ça va, être, ça va être compliqué, mais bon, on va, on va y, bah y oui. croire.
1: Évidemment, si on n'y croit pas, comme je te dis, à ce moment-là, il faut regarder Lyon-Juventus.
0: Bon, je pense qu'on a, on a fait le tour sur ce, sur ce match. Si vous voulez bien, on va, on va maintenant se projeter sur le Classico qui nous attend euh, dimanche soir. Euh, Est-ce qu'on doit déjà s'attendre à, à des changements dans le 11 de Zidane par rapport à mercredi, oui. Coralie
1: euh, moi je pense qu'il y en aura, je pense déjà que Kroos va retrouver sa place au milieu de terrain, à la place de Luka Modric, et j'espère vraiment voir Luka Jovic associé à Karim Benzema, c'est vraiment mon grand souhait, je ne sais pas s'il le fera parce que bah, Vinicius est un peu le seul à apporter euh, euh, de la percussion dans cette équipe et, et du coup bah, il est obligé de le mettre, mais j'espère euh, qu'il va tenter quelque chose parce que là il est au dos au mur. Si le Real perd le Classico, euh, la Liga, ça va devenir très compliqué euh, pour aller la chercher. Du coup, j'espère qu'il va quand même faire des, des choix tactiques payants.
2: Alors, je pense et j'espère que Zidane euh, prendra un peu plus de temps à, à miliser son, son adversaire euh, ce, ce, ce dimanche. Euh, j'espère euh, qu'il qu aura, qu aura vu que, que Junior Firpo et Semedo sont des latéraux très très médiocres, surtout en ce moment. Et, et qui s'appuiera là-dessus. Euh, J'espère vraiment qu'il qu reconduira Vénitius, mais je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Comme Coralie, je pense que Crous euh, jouera et, et je le vois bien. Donc miser sur un sur un 4-3-3. tous les cas, je l'espère et je le vois dans ce dans ce cas de figure. mettre Bale. Je pense qu'il changera pas parce que malheureusement pour pour tenter de leur faire mal, euh, ça sera plus simple avec euh, avec un bail motivé, évidemment qu'avec un Lucas Vasquez et Rodrigo étant, étant suspendu, je ne pense pas qu'il reconduira Isco sur un côté. Donc, je ne vois plus jouer avec un 4-3-3. Moi, c'est ce que je ferais en tous les cas avec le retour de Cruz, Casemiro, Cruz Valverde et Vinicius, Bale, Benzema et une défense inchangée comme, comme le soulignait coral ah,
1: Par contre, moi, je vois Isco, tu vois. Je pense que Zidane va encore vouloir avoir le ballon face au Barça et du coup, je pense qu'il va mettre Isco pour jouer entre les lignes et puis parce que... Ben, Là, depuis quelques matchs, c'est le meilleur joueur du Real. Donc, pour moi, il ne peut pas s'en passer.
2: Ouais, je, suis moi, et... je, 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 je je suis pas trop d'accord. Je trouve que, Moi, je suis, je suis un très grand fan de Disco, mais je ne l'ai pas trouvé super bon face à City. Il met son but, mais euh, je l'ai trouvé en grande difficulté en première mi-temps euh, euh, lorsqu'il était entre les lignes et puis surtout dans la, dans la capacité à garder le ballon. Et, euh, et justement, euh, Zidane l'a très rarement fait enchaîner, Disco, et, euh, et surtout de, de grands matchs. Je le vois, je le vois plus s'en passer dans, dans ce cas de figure. Euh, surtout face, à, face, au, face au Barça euh, qui sera privé de Busquets, si je ne dis pas de, de bêtises donc ce sera deux young en sentinelle ils ont piqué qu'un certain leurs latéraux qui sont faibles donc je le vois plus s'appuyer sur un, sur un 4-3-3 comme je l'ai décrit après avec Isco c'est possible aussi mais euh, du coup je ne vois pas trop le schéma qu'ils pourraient mettre en place pour, euh, pour faire mal au Barça
0: ouais, Je suis, je suis d'accord avec toi après, je te rejoins là-dessus parce que je pense vraiment que le 4-3 serait plus intéressant pour, là, les pour les latéraux du Barça sont vraiment pas folichons. en sachant que Piqué et Titi, même l'anglais si c'est lui qui joue c'est pas non plus la grande assurance honnêtement ouais. il y a moyen de leur faire mal en passant sur les côtés.
1: Ben ouais enfin après le souci c'est qu'il faut aussi un énorme travail défensif et Bale n'est pas capable de le faire je pense. Donc euh, là aussi ça va être l'une des clés euh, du match parce que même si je pense que Zidane va vouloir le ballon avec euh, l'arrivée de Sétyen, euh, le Barça joue avec la possession. Donc, euh, du coup, je, je, je sais vraiment pas trop comment comment Zidane va préparer son match. Euh, Bale, je sais pas, mais enfin, je le vois pas retitulaire euh, d'entrée de jeu face au Barça parce que euh, il n'a vraiment pas été satisfaisant lors des derniers matchs qu'il a réalisé avec le Real. Donc, euh, je vois vraiment pas Zidane le mettre euh, titulaire d'entrée au Santiago Bernabeu, euh, dans un match capital pour la Liga.
0: Lucas Vazquez. Moi, je vois plutôt Lucas Vazquez, par exemple.
2: Pour, pour le côté défensif, oui, même si euh, je ne suis pas trop d'accord avec Coralie. Moi, je trouve que Bale, euh, Bale bloque bien le couloir, peut-être moins bien que Lucas Vazquez, mais je l'ai rarement vu rechigner à la tâche défensive. Et là où je suis moins d'accord, par contre, euh, c'est que je n'ai jamais vu Zidane vouloir le ballon euh, avec, avec, avec ses équipes. Moi, je pense que justement, euh, même à domicile, face au Barça, et ne serait-ce que plus, parce qu'il en aura pas trop de choix parce que le, le Barça de Sétienne une équipe qui a énormément de possession même si c'est très compliqué sur sur les débuts euh je vois pas Zidane vouloir absolument le ballon face à face à cette équipe là. Je pense qu'il va vouloir justement opérer en contre et puis euh, bah, se baser sur la vitesse de Vinicius et justement pour moi Gareth Bale pour tenter de leur faire mal parce que c'est justement là où le Barça pêche le plus, c'est défensivement parce que comme le disait Tom, Wittiti c'est catastrophique depuis depuis euh, Pratiquement, sur son retour de blessure. Et l'anglais, ce n'est pas l'assurance tout risque. Piqué, c'est pareil. Il jouera, il ne jouera pas. Mais dans tous les cas, il n'est pas, pas super serein. Et leur latéraux, on en a déjà parlé. Donc, moi, je ne vois pas Zidane vouloir absolument le, le ballon dans, dans ce match-là.
0: Coralie, tu veux rebondir
1: Non, parce que bah, moi, je trouve qu'il veut le ballon dans le sens où quand il met Isco, généralement, le Real essaye d'avoir le ballon. Tu le vois d'ailleurs contre City, tu vois si misco c'est pour l'avoir. Bon, après, non, enfin, le Real n'a rien fait avec, mais il l'avait. Et je me dis, face au Barça, il va essayer justement de l'avoir pour éviter que le Barça puisse aller vite. Parce qu'avec Arthur et tout, c'est des mecs qui ont du ballon. Et c'est le jeu de Sétienne Et c'est vrai que ben Zidane, face à Sétienne, il n'a pas un bilan hyper folichon, si je me souviens bien. Au Betis et à Las Palmas, il nous faisait vachement mal. Et du coup, je pense qu'il va essayer de, de lui de priver son équipe de ballon pour voir comment Sétienne euh, va ensuite analyser le jeu de l'équipe. Enfin, je pense qu'il va essayer ouais. de raisonner comme ça.
0: Et de ce fait-là, à quel match vous vous attendez À la même configuration que euh, lors du match aller, par exemple, au Camp Nou euh, euh, Maintenant, c'était mardi, le Barça contre, contre, contre Naples. Euh, on a vu un Barça aussi vraiment poussif, euh, vraiment très peu in inspiré. Est-ce que ça risque pas de nous donner un classico euh, fermé, cette histoire D'autant plus que le Barça, qui est leader avant ce match, pourrait très bien se satisfaire de maintenir. Hein. Rota
2: euh, Ouais, moi je, moi, je pense un peu comme toi. J'ai bien peur de voir le, un bis répétita du, du match aller. J'aimerais que Coralie ait raison hein, sur, euh, sur, euh, sur ce qu'elle dit sur le, la possession avec Isco. Moi, c'est... En fait, on a, on a juste... Euh, une différence sur la compo qu'on pense probable. Donc euh, Après, oui, si Meisco c'est qu'il veut le ballon, très clairement, comme tu l'as dit, mais euh, je ne je, je vois, je vois pas Zidane euh, vouloir vouloir opérer comme ça. Je pense que s'il y a deux équipes contre lesquelles il ne faut pas vouloir le ballon, c'est Barça et City. Et, euh, et justement, je, je pense justement que c'est pour ça que mercredi, Guardiola a gagné sa bataille, c'est qu'il a délibérément joué contre nature et ça a beaucoup déstabilisé la, la tactique de Zidane. Euh, le Barça euh, le Barça si De Jong est en sentinelle et que, et que Arthur rende le 11 à la place d'un Rakitic qui est, qui est vraiment pareil euh, catastrophique ces derniers temps je pense que le Barça va, va avoir un jeu beaucoup plus fluide que contre Naples en tous les cas et que ces derniers temps et, et je m'attends à un Barça beaucoup plus fort au milieu de terrain et donc euh, avec beaucoup plus de possession donc euh, je me dis que si Zidane analyse un peu euh, les forces en présence du côté Barça euh, mettre Isco ça ne serait pas forcément une bonne solution mais euh, voilà, je m'attends à un match très tactique euh, dans tous les cas. Et, euh, et avec un Real, malheureusement, frileux même à domicile. Euh, mais face au Barça, je pense que euh, Zidane voudra juste gagner ce match et pas le gagner à tout prix. Donc euh, Il voudra le gagner en étant très pragmatique. Et euh, je m'attends à un match très fermé. Ouais. D'accord. Ouais,
1: pas exactement pareil. De toute façon, quand tu regardes euh, la physionomie des derniers classicaux, tu n'en as pas beaucoup qui ont été ouverts quand même. Et là, c'est pareil, je pense qu'il y aura peu d'occasions, mais qu'il faudra vraiment que le Real les mette, parce que ça a souvent été euh, ben, le souci du Real dans les derniers classicaux, c'est-à-dire que des fois, ça jouait bien. Il y avait beaucoup d'occasions, mais le Real ne les mettait pas, et finalement, ça se faisait punir à la fin par Léo Messi ou Suarez. Euh, bon, là, Suarez est absent. Même au niveau offensif, le Barça a aussi des soucis. C'est vrai que Griezmann a vraiment du mal, je trouve, à s'intégrer au collectif du Barça, même s'il a des stats assez avantageuses. Je trouve que dans le jeu, il n'est il est pas hyper bon. Fatih, bon, ben, c'est sa première saison à haut niveau, il a 17 ans. Et bon, ben, il reste Lionel Messi qui, sur un coup de génie, peut, peut nous punir. Donc euh, vraiment, euh, je m'attends aussi à un match fermé et pas un gros score euh, dans... dans tous les cas.
0: Et on a aussi vu contre Naples… Que, que le Barça a vraiment du mal à faire la différence sur les côtés. Parce que Naples, par exemple, a surtout bloqué en fait, l'axe contre les Catalans. Et on peut dire que globalement, ça a quand même bien fonctionné. Parce que le Barça, un peu comme le Real, ils n'ont actuellement pas de vrai joueur de couloir qui fait la différence, à part le jeune Ansoufati. Euh, euh, le Real, en sachant que le Real c'est costaud dans l'axe, en ce sens, j'ai quand même tendance à penser qu'on peut tenir le clinchit. Bon après, comme tu l'as dit, avec Messi euh, en face, on peut être, malheureusement être, être sûr de rien.
2: Mais... Non mais je, je suis d'accord avec toi, Tom. C'est vrai que c'est vrai qu'ils ont eu énormément de de, Naples, de mal, pardon, face à Naples euh, parce que justement sur les côtés, ils n'avaient ils pas pas énormément de force et, euh, et c'est vrai que je serais pas étonné de, de voir de voir le, le, le même match que l'aller où ça va jouer ça va jouer à des détails. Et, et, et voir un clean sheet euh, côté réel, mis à part évidemment la, la donnée Messi qui euh, voilà n'est pas n'est pas n'est pas modulable, mais euh, mais ouais j'ai peur de j'ai peur de voir un, un match fermé et, et d'avoir des regrets puisque c'est c'est ce qui s'est passé sur les 400 derniers classico comme on le on, on le disait très souvent sur 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 nos conversations on, on avait énormément de regrets puisque notamment comme le match allait, si le Barça est, est au niveau du Real et vice-versa, ils nous mettent une Manita. Et nous, dans, ce, dans des matchs comme ça qu'on surdomine, on sur n'arrive même pas à les battre. Donc euh, ça, c'est trop frustrant et ça laisse beaucoup trop de regrets.
1: Le truc, c'est que je pense qu'il faut que le Real marque vite. Enfin, ce serait bien de marquer, Tu vois par exemple, au bout de trois occasions, on met un, ça serait top. Parce qu'on remarque aussi que dans les classicaux, euh, bah, le Real enchaîne les occasions et puis il ne les met pas. Du coup, on sent qu'il s'agace et ça va plus après. Et après, euh, par exemple, le Barça va marquer et le Real va être totalement euh, mauvais par la suite. Et du coup, pour moi, vraiment, euh, ça, ça va être un facteur déterminant. Si euh, Benzema ou Bale, ou selon qui Zidane va mettre, à une occasion, il faudra à tout prix qu'il la mette d'entrée pour mettre de la confiance et pour justement ne pas reproduire les mêmes schémas que les années précédentes ou même euh, du classico précédent parce que le 0-0, euh, il n'était clairement pas mérité. Je trouve que le Real avait plutôt bien joué à l'aller et finalement, ben, ça n'a pas été récompensé comme le dit Rota. Donc, euh, oui, voilà.
2: Oui, puis, puis, euh, puis c'est vrai, comme tu le dis, en plus, le, le, le Barça cette saison, le Barça mené, je n'ai pas, pas les chiffres, mais le Barça mené est très rarement revenu. C'est beaucoup moins une équipe à réaction par le passé. Donc, euh, c'est vrai que marquer rapidement et les faire goûter, euh, ça, pourrait, euh, ça pourrait vraiment euh, changer la donne, la, la, la donne du match. Donc, euh, oui, c'est vrai que ça serait forcément, comme dans tous les matchs, intéressant d'ouvrir le score rapidement.
0: Et au regard des deux équipes, le constat, je trouve qu'il est assez similaire face à, que face à City. C'est-à-dire que le Real semble plus fort défensivement que son adversaire, mais moins fort offensivement. Ça va être quoi, du coup, les clés de, de ce classico Coralie
1: ouais, bah Les clés, euh, moi, je pense que ça va être mettre de l'intensité. Euh, avec Valverde, notamment, il l'avait vraiment bien fait. Euh... Euh, lors de, du match aller, Je pense que récupérer les premiers ballons, ça va, enfin, ça va être déterminant, il faudra les étouffer, parce que je trouve que le Barça, face à un pressing, euh, assez, euh, face à un gros pressing, ils n'y arrivent pas bien, et je pense que ça, ça sera l'une des clés. Euh, pareil, la bataille du ballon, je pense que ça sera une clé du match, parce que l'une des deux équipes aura plus que l'autre, et du coup, à voir si Zidane préfère le garder comme face à City ou va préférer le donner à Sétienne, qui, justement, euh, excelle dans cette euh, physionomie de match, parce que bah, c'est quand même sa tactique. Et après, je pense, euh, les changements. S'il refait du post poste ou s'il va innover, je pense que ça, ça sera vraiment les clés du match. Et bien évidemment, le facteur Messi, qui peut nous sortir un coup franc, euh, sorti de l'espace et du coup nous punir. Quoi.
2: Ouais, je suis assez d'accord avec l'analyse. Euh, je pense que l'efficacité, comme elle le disait tout à l'heure, sera, sera déterminante. Euh, clairement, c'est ce genre de match qui joue à des détails et, euh, et on l'a vu dans, dans les derniers matchs. Euh, c'est l'efficacité qui, euh, qui nous donnera un vainqueur, je pense, en tous les cas, surtout euh, vu, le, vu la forme des deux équipes. Et puis, euh, et puis oui, comme, comme l'a dit Coralie, le, le facteur Messi. Je veux dire si Messi est dans la forme... Euh, du week-end dernier, eh ben, ça, sera, ça sera très compliqué de l'arrêter. Et puis si on voit le Messi euh, qui était présent à Naples, eh ben, ça sera beaucoup plus job pour nous. Donc, euh, Il y a ces deux, ces deux éléments-là, il y en a d'autres évidemment. Euh, la bataille du milieu de terrain, bien sûr, mais, euh, mais, euh, mais je pense ouais, que l'efficacité primera sur, sur les autres.
0: Et euh, peut-on considérer le, le Bernabeu comme un, comme un réel avantage pour le Real Au regard des résultats du, du Real domicile cette saison, je dirais que non. De plus, le Barça a gagné 6 des 10 derniers classicaux à Bernabéu. Rota
2: Alors, pour, pour avoir vécu énormément de, de gros matchs au, au Real, oui, pour moi, le, le 12e homme est quand même important. Alors, c'est indépendant de, de, de ce que donnent les gars sur le terrain et puis de la forme des joueurs. Mais, mais oui, il aura, il aura forcément une, une, importance, une importance énorme. En plus, les, les Ultrasouls ont, ont, ont fait un appel, ont fait un appel pour, pour le match avant dimanche. Donc, il y aura, il y aura une ambiance particulière et le Real... Je n'a pas envie de perdre sa saison en une semaine comme l'an passé. Donc, euh, il aura en tous les cas une grande importance. Est-ce que ce sera suffisant pour, pour transcender tout le monde Je sais pas. Mais, mais oui, forcément, le 12e homme, pour, pour moi, aura une énorme importance dans ce match. Oui. Coralie
1: ben Moi, euh, je suis pas aussi d'accord. Parce que c'est vrai que quand on regarde, je crois que les trois derniers classicaux, le Real les perd au Bernabeu. Oui. Euh, notamment en Coupe du Roi euh, l'année dernière avec Solari en Liga aussi donc euh, pour moi ça va être assez compliqué j'ai l'impression que le Real a un blocage face au Barça au Bernabeu depuis 2-3 euh, ans donc euh, je ne sais vraiment pas euh... après bien évidemment il y a l'appui du 12 e homme même les joueurs peuvent euh, justement euh, avoir un sursaut d'orgueil aussi parce que c'est vrai qu'entre contre le Celta euh, l'éventé et Manchester City bah, ça fait zéro victoire en 3 matchs donc, il faut impérativement que l'Oréal se relève, et ça, ça peut aussi peser dans la balance. Mais après, compter sur l'appui du Santiago Bernabéu, franchement, je ne sais pas. Je, je sais pas. Mais ces dernières années, l'Oréal a vachement perdu contre le Barça au Santiago Bernabéu. Donc, euh, ouais, pour moi, je ne compterai pas trop là-dessus.
0: Moi ouais, non plus. Je ne pense pas que ce sera un facteur déterminant en tous les cas. Est-ce que vous pensez que, que Zidane peut être euh, fragilisé en cas de, de défaite? Je ne dirais pas me menacer, euh, parce que penser qu'il puisse se faire limoger, évidemment que non. Mais quand même, euh, prendre un, je dirais un bel avertissement. Euh, on l'a dit, en début de semaine, le RAL joue très gros. Et là, ça a très mal commencé. Donc, en cas de défaite, est-ce que ça peut devenir compliqué pour Zidane Rota
2: De toute façon, je pense que peu importe les résultats de, du Classico de dimanche, ou même du match retour, ou tout simplement de la saison. Euh... La saison entière ça le, ça le dimogera pas avant la fin de saison il a gagné ce crédit là d'aller au moins à la fin de, à la fin de cette saison là après euh, après oui ça va forcément fragiliser euh, le fragiliser on sera on, on va aussi se rapprocher des prochaines élections donc il aura il y aura il y, y aura énormément de, de facteurs à prendre en compte mais euh, ça va pas le fragiliser sur la saison actuelle en tous les cas non non ça changera ça changera pas la confiance de que perez a en lui mais par contre, euh, en, cas de, en cas de saison blanche des le euh, mois de mars, euh, oui, ça, ça risque. saison blanche, on a gagné la Super Coupe, mais on, on se comprend. Ça risque, ça risque d'être compliqué quand même pour son avenir, mais euh, parce que ça fragilisera l'homme en tous les cas, je ne suis, suis pas certain.
0: Ouais, D'autant plus qu'il aura comme facteur atténuant, entre guillemets, bah, la blessure d'Eden Hazard, hein, son, son, plus, son ouais. meilleur joueur ou en tout cas sa meilleure recrue. Oui, c'est sûr. Alors, toi, quoi
1: Ben... Déjà, il avait été fragilisé en octobre quand même. Il y avait quand même le spectre euh, José Mourinho qui était vachement revenu dans la presse comme quoi Zidane pouvait être licencié. Donc, euh, s'il fait une saison blanche, euh, je pense qu'il le sera. Dans le sens où Perez a quand même donné les clés du mercato à Zidane. Il a, il a pu ramener Mendy, il a ramené Eden Hazard. Et si ça ne marche pas, j'ai peur qu'il soit fragilisé. Après, c'est vrai que dans le sens le virer, mais pour prendre qui euh, actuellement je vois pas quel coach peut euh, réussir à 100% au Real Madrid à part Marcelo Gallardo mais après ça c'est vraiment une conviction euh, très très personnelle. Pochettino… Non, Pochettino,
2: Pochettino, Pochettino, ouais. je pense qu'Alegri ira à Paris si, si ça se passe mal pour Tourelle. Pochettino sera donc encore sur le marché. Clairement ça serait ça serait lui le prochain.
1: Ouais mais moi j'ai ouais, peur qu'on fasse une loupettegui, tu vois. J'ai l'impression que face au sénateur du vestiaire, son manque de titres peut être... Euh, préjudiciable en fait. Donc euh, je sais vraiment pas s'il pourrait réussir actuellement.
2: Bah, euh, Gaillardo, bah, ça serait quoi la différence du coup Parce que Gallardo, euh, c'était un... non seulement un joueur bien moins important que Pochettino historiquement, mais en termes de titre, euh, il a prouvé qu'en Amérique du Sud et ça reste très faible
1: ouais mais c'est un gagnant
2: je suis très fan de ce qu'il fait et, et euh, j'étais fan du joueur et je suis fan du coach attention hein, mais euh, je pense pas qu'il aurait plus de, de, de crédibilité à ce niveau là euh, dans le vestiaire du Real
1: ben, je sais pas parce que c'est vrai que c'est quand même quelqu'un qui a survécu quand même à la pression de River tu vois donc euh, je me dis c'est aussi une équipe qui a besoin de résultats de suite euh, c'est aussi un mec que je crois qui a fini euh, dans le top 3 des meilleurs entraîneurs de l'année ou top 5, donc il a quand même du crédit. Après, je te rejoins sur le fait que, ben oui, c'est vrai que c'est qu'une expérience en Amérique du Sud, mais pour moi, s'il y a un pari à tenter, à la rigueur, ce serait celui-là, parce que Pochettino, vraiment, j'ai peur qu'il se fasse bouffer par le vestiaire, et il va arriver, il a enfin il a encore rien gagné, donc euh, face à des crosses, des ramos, euh, qui ont quand même une mentalité euh, assez particulière, euh, je sais pas si ça marcherait.
2: Moi, moi, moi je, je, je le vois beaucoup plus à même de, de, de se faire respecter par le, par le vestiaire que, que Gallardo, euh, d'un avis extérieur. Après, Gallardo, c'est un super coach, mais il a pris River Plate. Ce n'est pas non plus le risque du siècle, alors que ce qu'a fait Pochettino avec l'Espagnol et avec Tottenham, notamment emmener Tottenham en finale de la Ligue des champions, jamais personne n'aurait mis un seul centime sur ça. Mais jamais personne. Donc, euh, moi, je trouve que les performances euh, en tant qu'entraîneur de Pochettino sont exceptionnelles de mon point de vue. Et celles de Gallardo le sont tout autant, mais ça reste en ayant pris le plus gros club du pays avec Boca et d'avoir gagné une Copa Libertadores de... face à Boca. Enfin, euh, ouais, c'est pas... C'est un super coach. Il a une, il a une philosophie euh, footballistique que j'adore, mais euh, je le vois d'ailleurs plus sur une philosophie à la Catalane qu'une philosophie madrilène mais, euh, mais en plus, il est dans les petits papiers du Barça. Donc, moi, je vois plus Pochettino en tous les cas être euh, être à même de de remplacer Zidane plutôt que Gaillard.
1: Après, il y aurait l'option Raoul, mais je ne sais pas s'il est prêt.
2: Ça, c'est mon ah, grand là, rêve, mais je ne pr je je, je préférerais pas le voir euh, juste après Zidane.
1: Ouais, on est d'accord.
2: Je pense
0: ouais. que c'est trop tôt, comme tu le dis. Ouais. Ce serait prendre le risque de le griller euh, rapidement.
2: Ouais. et briser mes ouais, rêves. Là, là, là.
1: <rire> Tous ceux des madridistes, tu vois c'est à la tête du, de l'équipe première, je crois qu'on en rêve ouais, ouais, ça. puis
0: ça.
2: Sera, ça sera. Oui, ça se fera, ça c'est sûr.
1: Mais
0: il faut laisser le temps, le temps au temps, comme on dit. Hein. Exactement. C'est clair. Mais bon, je pense que Zidane n'est pas encore sur la sellette et on aura le temps de, de débattre sur ce
2: oui. sujet-là. Surtout, surtout qu'on va surtout termes, qu gagner bon. le Classico, on va se qualifier en quart et la chance de Zidane va nous rapporter une autre Ligue des Champions, donc il va rester. <rire> bon
0: est-ce qu'on est qu clôturerait pas cette émission par un petit pronostic pour le classico je vais commencer par mouiller euh, moi je vois un petit 1-0 pour le réel
2: Rota euh, allez euh, j'aime pas faire des pronos sur le réel je me l'interdis toujours mais bon on va, on va se mouiller euh, je, vais, je vais dire
0: 2-1 Coralie
1: bah, moi j'aurais dit 2-1 aussi
0: Bon, bah, c'est entendu et c'est noté et surtout c'est enregistré. <rire> euh, bah, maintenant, maintenant c'est le moment pour moi de, de vous remercier tous les deux. Euh, Merci à toi. J'espère en tout cas que ce nouveau format va plaire aux fans du Real. Et puis, euh, n'hésitez surtout pas à nous faire vos retours sur, sur nos réseaux sociaux. Euh, voilà, c'était le premier numéro du podcast Real France. Et il y en aura, j'espère, beaucoup d'autres. D'ici là, prenez soin de vous. Et puis, euh, à très vite. Ciao. Ciao. Ciao.